0: 各位，今天是二零一九年的五月九日，周四。呃，今天在这里呢，我们啊、呃、学习一篇，嗯、呃，并不是篇幅很长的啊、呃、内容。这个内容的主题呢是，呃，查理芒格在最近的四年啊，那也就是，嗯、呃，在 Daily Journal 这个美国法律报业集团啊，他是董事会主席，在 Daily Journal 的年会上。的精彩的问答啊，这里边呢选了大概二十个左右的精彩的问题，呃，这个资料呢来源呢是来源于万德资讯啊，这里面我们也表示致谢。那么，由于查理芒格是在一九七七年开始担任 data journal 这个公司的董事会主席，我们在前几期分别学习了他在 journal 最近的啊有两年的这个完整的啊有一年完整的演讲。是上一期的内容，还有之前的这个问答录。那这期呢，我们是跟大家一起学习一下最近的四年在戴尔这种年会上，呃，查理芒格的主场，他的有代表性的二十个精彩的问答啊，篇幅并不是很长。呃，我们首先来看这个第一个问题，提问说，查理，呃，您改变了沃伦巴菲特。让他从本格雷厄姆式的投资转向更关注公司的治理。那么，沃伦是否也影响了您的思想，促成了您的哪些改变？啊，这第一个问题提的就很好、呃。这是2017年戴维·杰罗年会上一个这个问题抛给了查理·芒格。我们看芒格这样回答：我对沃伦·巴菲特的改变，没有人们想象的那么大。即使没有我，沃伦自己也一样能转过弯来，只不过是我可能让沃伦早明白了几个月而已。沃伦自己也能悟出来，他早期的那条方法做不大，啊，很谦虚啊。文哥说了，没我他也一定能明白，只不过可能晚几个月而已。呃、但是他明确的讲了，沃伦巴菲特早期的那种投资风格是做不大的，这个投资风格就是典型的。格雷厄姆式的啊，就是这个六毛钱的这个价格啊，购买价值一块钱的股票啊，单纯的这种风格，其实就是单纯的左侧交易、啊、但是芒格给巴菲特的这个提供的思路的这种飞跃啊，或者修正也好，对格雷厄姆的修正也好，呃、啊，其实是呃关注优质的公司。那么优质的公司的股价啊，肯定会相对高一些啊，比。至少要比格雷厄姆坚守的那种风格股价要高一些，这个对巴菲特的体系是一个飞跃。之前我们讲过，好了，老芒格非常谦逊。好，我们看第二个问题，请问您和指数基金之父啊，指数基金之父约翰伯格很熟悉吗？啊，这是2017年的这个年会上提问，芒格回答：算不上熟，见过一两次面。他讲的方法是对的，大多数人跑不赢指数，他跟上了指数。他的想法成功了，他成功了，他讲的对，做的对，他算是个一招鲜。我看他不会别的，一辈子就只想出了这一个好主意，一辈子也只坚持这一个好主意，这就够了。他是个很典型的例子：想出一个好主意，坚持到底，取得成功，用不着许多好主意，一个足以。啊，这芒格对约翰伯格指数基金支付的评价。啊，评价非常高。人这一辈子的经历有限，对吧？我们中国有句老话叫“真不能两头尖”，一辈子能做成几件事了，能做成一件事就很了不起了。第三个问题，您觉得亚马逊的贝索斯啊，杰夫·贝索斯有自知之明吗？这、就是二零一七年年会的问题。芒格回答：贝索斯比我们想的更了不起。贝索斯是一位绝顶聪明、志向高远的人。我永远不和贝索斯做对手。第四个问题，您觉得王传福啊，就是比亚迪的这个创始人，是否与埃隆·马斯克啊，就是特斯拉的这个创始人有相似之处？这同样是2017年的问题。马哥回答：不一样。王传福很清楚什么是自己能做到的，什么是自己做不到的。埃隆·马斯克以为自己无所不能。让我下注，我更愿意选择有些自知之明的人。好，这个回答很简短，但是芒格的这个呃喜好已经很明白的呃,呃呈现出来啊，他更倾向于王传福啊，觉得王传福有这个自知之明，但是马斯克呢有些自大啊。埃隆·马斯克是绝顶的天才，这个不用讲了啊，你去读一读埃隆·马斯克的传记，你就知道这位绝顶的、绝世的天才。呃，特斯拉的这个，呃，特斯拉这个电动汽车的这个创始人啊，包括这个，呃，回收这个登月火箭啊，的确是一位超人、了不起的人。但是，芒格认为他没有王传福那么有自知之明。好，第五个问题，我很喜欢你对雇人的建议啊，就是雇佣员工的建议，宁可招一个智商一百三，但以为自己是120的人。也不要招一个智商1百0却以为自己智商一百七的人。这是二零一八年的问题。芒格回答：“我觉得你指的是马斯克，<笑>老头也挺损啊，就说马斯克太自大啊，没有自知之明。自知之明。”那么第六个问题，尽管你和沃伦这个瞧不上铁路公司、航空公司的生意，五十多年来你们还是关。持续关注这两个行业的发展吗？呃，二零一七年的问题，万哥回答是要有耐心。我读《巴伦周刊》杂志啊，这是美国非常著名的一个杂志。呃，读了五十年，整整五十年，我在《巴伦周刊》中只找到了一个投资机会。呃、啊，通过这个机会，我在几乎没有任何风险的情况下赚了八千万美元。我把这八千万美元交给了李璐。管理李路把它变成了四点五亿美元，呃，把它变成了四五亿美元吧，啊，四五亿美元。可以这么说，我读《巴伦周刊》读了五十年，从中找到了一个投资机会，赚了四五亿美元。你们觉得我讲的这事儿对你们有用吗？估计没什么用吧。没用的话，对不起，现实就是如此。你做不到我这样，我也没办法。我找到的机会不多。我找到的机会也是很不容易找到的，但是，一旦找到了，我绝不手软。当概率不站在我这一边时，我从来不赌、啊。漂亮！这个很典型的芒格的风格。啊，《巴伦周刊》读了五十年啊，这个杂志，但这五十年呢，只找到了一个投资机会，然后重磅下注，然后获利。啊，赚了八千万，然后把这八千万交给李璐。李璐是谁呢？我们之前解释过，李璐就是，呃，《穷查理宝典》这个查理芒格智慧箴言录的彼得考夫曼的这本书籍的，呃，中国的这个翻译者把它翻译成了这个中文啊，在国现在这些年为国内在国内广为人知啊。在喜马应该我这个介绍芒格还算是比较早的吧啊，因为喜马这边的专栏我是，嗯。一六年的七月份才开播的啊，我读这本书是一零年的，应该是三季度了。好，我们继续看啊，第六个问题很精彩，大家可以倒回去听一下啊。芒格的意思是，等待，一直等待，等到绝佳的机会的时候，然后重磅出击，否则什么也不做。第七个问题，查理，请问能力圈的边界该如何定义？这是二零一七年的问题。芒格回答：每个人不一样，一定要知道自己。什么是自己能做到的，什么是自己做不到的？当概率不站在我一边的时候，我从来不赌。无论是赌马、赌博，我都没输过钱。概率不站在我的一边，我根本不玩哪怕只是休闲娱乐。如果概率对我不利，我都不愿意参与。有时候我也和比自己水平高的对手打桥牌，但我只是为了向高手学习，不是为了学点东西，我才不和高手打。我就是不喜欢和概率作对。然后呢？这个二零一八年年会的补充啊，我们投资成功的秘诀之一是我们从不假装我们知道所有的事情，绝不愚弄自己。在我们的分类体系中，我总是把自己无法理解的归纳到“太难”这个类别。我会不定期的把问题堆在这个类别里，而当解决问题的方案出现时，我就会把它从“太难”的类别里挪出来。如果你不清楚自己的能力圈在哪里，这只能说明你已经站在能力圈之外了。呃，下个问题啊，是关于跟散户有关系的，大家注意听，这是二零一七年的问题啊、呃，就是我们今天这个整个排序的第八个问题。呃，帕伯莱啊，这个帕伯莱解释一下，对冲基金经理啊，他主要是靠模仿投资大师成名的。呃，我没记错的话，这个人应该是和另外一位呃合著了一本，呃，不是这个合著合著了一本书叫这个。呃，与巴菲特共进午餐，呃，领悟的五个问题好像是，大概是这个这个这个题目啊，我还读过那本书啊，写的还不错啊，还还还不错那本书，大家有兴趣可以去读一下啊。他说这个帕伯莱说过，散户通过跟踪优秀投资者披露的股票抄作业啊，就是模仿，是散户战胜市场的一个办法。您觉得可行吗？这是2017年的问题。芒格回答：非常可行。我还曾经建议我的孙子这么做，这个方法是有好处的。如果我是你们，我当然要跟踪比我更优秀的投资者，从他们那儿寻找投资线索。用这个方法有个问题：如果你跟踪的是伯克希尔哈萨维这样的股票，伯克希尔已经在这条路上走了很远了。我们受规模的限制，你和我们学，你一样受规模的限制了。你们最好去跟踪那些在小池子里玩的优秀的投资者，寻找你们占据更大优势的价格。虽说从小资金中找出优秀的投资者很困难，但是这个方法肯定有用。我是你们的话，我肯定怎么做。我一定要摸清聪明的投资者在做什么，每一个聪明的投资者，我都要密切跟踪。好，下个问题跟房地产有关系。第九个问题提问：我感觉房地产和股票比较起来，房地产更容易评估，高，房地产更容易一些。这是2017年年会的问题，看芒哥怎么回答。芒哥说，投资房地产的问题是你懂的，别人也都懂。和你竞争的你的对手，他们基本上都在一个小地区，一个小地区，熟门熟路的人，一个小地方，他们比你知道的多。你去搞房地产，可能遇到许多混蛋、骗子、掮客，根本不容易，很不容易搞。你觉得简单？你看，很多少数族裔、亚裔、犹太裔、印度裔，他们都喜欢搞房地产。这些少数族裔都是聪明的不得了的人，他们认识的人多，知道房地产生意的窍门，房地产市场中的好机会，新人可能连边都摸摸不着。对于新人来说，房地产生意不好做。股票不同，所有的人都是平等的，只要你够聪明。房地产市场上好机会一出来，就被别人拿走了，新人根本没机会。股市的门则永远敞开。房地产和风投差不多，在风投行业。好机会，主动去找红杉资啊，红杉资本啊，他著名的这个这个投行，啊，风投、空投公司，你也可以开一个风投公司，你不饿死才怪。做选择的时候，不摸清楚自己在竞争中的优劣地位是不行的。房地产生意很难做的。呃，这是芒格对房地产和股票的这个比较啊。当然呢，其实这个我看到芒格回答以后，我有这个想法啊。其实这个。我我不能说这个芒哥讲的就不对啊，但是呢，其实这个提问的人，我不知道是主持人还是这个观众啊，年会的这个这个参与者，呃，其实你问芒哥这个问题，我觉得有点怎么说呢，多余吧？因为你研究芒哥的一生，你发现他主要是靠投资股市啊成功的，他并不是主要投资房地产成功的，所以我觉得芒哥这么回答一点都不奇怪啊。如果你把这个问题去问潘石屹或者去问这个啊中国的王石啊这种。啊，那可能也许就是另外的答案了。好了，第十个问题，你有没有最喜欢讲的投资经历？这是二零一六年年会的这个问题。芒格回答：有一个我没有讲过。一九六二年，有朋友因为要融资，所以找我一起去投标一个石油开采权的项目。我发现这个白痴的社会有一些特殊的规定，导致参与竞标的并不是普通的圈外的投资人士，而是本身就是从这个行业并不光彩的经济商们。我们大概每人投了一千，五十年后的今天，每年可以得到十万。这个故事的点在于，这样的机会不是常常会有，但很多投资者投资机会都是这样。当你遇到时，要果断出手。啊，芒格其实通过第十个问题的回答、呃，再次强调他的风格，呃，等待绝佳的投资机会，然后全力出击，啊，重磅出击。第十一个问题。二零一六年年会的问题，你如何评估一家公司？啊，芒哥回答：很多人不够重视机会成本。桥牌、扑克玩家都知道机会成本的重要性，但 MBA 不教你这些。你要习惯同时考虑许多因素，一切都可能与你的决策有关。比如机会成本很关键，无风险利率等等。不同的行业要区别考虑。比如一个好的行业，当然要比一个很差的行业更有价值。我们曾经。投注很糟糕的行业，希望通过把它拖出泥潭获取收益，但是太痛苦了，而且赚不到钱。特别是当你自己已经成为有钱人以后，更不希望采用这种方式投资，就像永远摆脱不了的亲戚。如果所有项目后来陷入泥潭，我们只能尽量挽救，同时寻找新的目标。嗯，这里读到这里的时候。我们看到了芒格的另外一个特点啊，其实就是呃不要打败怪兽啊，就是避开它，啊避开那些呃很糟糕的啊，你期望它能这个产生质变的啊突飞猛进的奇迹的，其实概率比较小的这些项目，啊这是老芒格投资的一个啊非常非常鲜明的这个特点。这里边他还举了一个例子啊，就是说像永远摆脱不了的很麻烦的这种啊超保这种亲戚。就谈到这个亲戚的话，我其实我早年我，呃，一个朋友，我们在交流的时候，他曾经跟我讲过他的观点啊。他认为，比如说，呃，我们传统的观念当中都觉得啊，比如说农村很朴实啊。当然，我我谈这个事儿并并不是说对这个对农村啊的朋友们有什么歧视啊。我先解释一下，没有。但是呢，我们在童年的时代，因为由于在城市里那么生长啊，我父亲一辈是很小，大概只有五六岁就到城市去的。呃，他的这个祖祖辈辈其实也是在农村。但是他五六岁到城市以后，你看我们出生、长大都在城市啊，跟农村的接触非常非常少。呃，我这个朋友的观点就是，呃，他跟农村接触起初也不是很多啊，但是后来他通过打交道以后，他发现，他跟我讲，他说其实农村人并不像很多这个电影、书籍里边写的那么淳朴和朴实，啊，反而实际上会有很多的麻烦，啊，很难缠。呃，这个其实我深有体会，啊，我也基本上赞同。呃，这个东西怎么说呢？嗯，用现在的词来说，三观不同吧，生活的圈子不同，经历不同，你们的这个呃喜好会有很大的差别，做事的风格。嗯，王哥这一定义就是说，永远摆脱摆脱不了的亲戚啊！我忽然想起来啊，当年朋友讲的这句话。好，第十二个问题，您和沃伦·巴菲特从商这么多年，看人特别准，请问？您和沃伦是怎么看人的？有什么经验或教训吗？哎，这个问题很好啊！二零一七年问芒格怎么选人，芒格回答：沃伦的家族里有一些特别优秀的人，例如弗雷德·巴菲特、啊，就是巴菲特的爷爷。我在他手下打过工。我和沃伦身边有一些我们非常熟悉的好人，这些好人是我们的标杆，我们把他们作为参照标准。呃，在看别人的时候，我们从人品、能力等方方面面进行比较。可以说，我们的头脑里有许多数据，对我们看人很有用。这是我们与生俱来的优势。我们能做得好一些，不是因为智商，而是因为一些不一样的天性。嗯，芒格其实这个问题回答的比较笼统啊，其实不够特别的这个讲的不够特别的鲜明和明确。嗯，但是这个问题我觉得价值非常之大。啊，非常非常知道，嗯、呃，就平时跟女儿在交流啊，在教育她的时候，我也不止一次跟她讲，啊，作为一个十几岁的小朋友，那我跟他讲，其实最重要的是对人的判断，啊，什么叫阅人无数呢？啊，阅历的阅，对人的判断非常重要，啊，对人性的判断。那么，对人，你只有先熟悉了对人性啊，洞悉人性，你才能可以有更好的这个。对人的判断，那么你有了一个更好的对人的判断能力，那么你筛选，我跟女儿讲，你筛选你将来的这个生活伴侣啊，你的另一半配偶，那么你筛选将来的合作伙伴，啊，筛甚至筛选或者筛选你的好朋友，啊，才有可能不犯那些低级的错误，啊，这是我女儿大概七八岁的时候，我就跟她聊天的时候谈的内容，所以对人的判断是可以说是最重要的，啊，无论你做管理、做投资啊，或者经营家庭，都很。好，第十三个问题，你会给年轻时候的自己提什么建议？二零一六年，芒格回答：我的建议总是如此老套。好的行为使得你的生活更加容易，使它更加奏效，而且比起谎言来说更不那么复杂。我就是这么守旧、纪律过时的好行为，慷慨都有效。第十四个问题，应该怎么样选择生人生目标？二零一七年的问题，查理芒格回答。我人生的全部经验告诉我，我只有做自己感兴趣的事才能成功。如果不喜欢的事情还要做得很好，那对人性的要求过高。你还要选择自己有过人之处的领域，比如身高不高就不要去打篮球，也不要认为这个世界应该按照你认为的特有的方式去运转，否则就太肮脏。你不要被污染，所以不做事。第十五个问题，二零一五年年会的问题：一个人如何赢得别人的信任？查理芒格回答：“一部分靠经验，最简单的方法就是让你自己值得信任，然后持续下去。现在赌场试着通过在电视上播放赢钱的人高兴的画面，来使自己值得信任。但我们中间有多少人会相信赌场呢？当女儿带着男朋友回来，而这个人是在赌场的高利贷部门工作的时候，你会高兴地说太好了吗？顺便说一句，我们许多主要的资本机构看似非常受人尊敬，实际上就是。”穿着正装的赌场啊，讲的真好。继续，芒哥继续讲。你觉得衍呃这个，你觉得衍生品交易柜台是干什么的？它就是个包装了的赌场。人们觉得他们是在为经济做贡献，实际上他们是在制造风险。他们就是看似不错的巫医啊，这个巫术那个巫啊。好，第十六个问题。关于专注啊， 1 6二零一六年年会的问题，以你的观察，人们平时哪些习惯会导致犯错误？查理芒格回答：我和沃伦巴菲特有两个习惯，第一是思考，第二是专注。我们的日程排的并没有很满，所以别人觉得我们不像生意人，倒有一些学术气质。我们都相信，只要抓住为数不多的几次机会就够了，不成功也没关系。他经营如此庞大的商业帝国，日程表有时空到周二理发，啊，这四个字儿没有其他，这是他成功的方式，花尽可能多的时间思考。很多人擅长同时处理很多事情，如果你是医院的护士，这可能是好事；但如果是投资人，我要说你走偏了，总是被别人各种各样的行程打扰，而不能按照自己的计划思考问题，你就不能进入最好的状态。不过还好，你们的名气没有那么大，所以可以有时间好好思考。很长一段时间，我就处于这种状态，这对我帮助很大。啊，芒哥这个问题回答的很精彩、呃。思考的重要性，有足够的时间思考的前提条件，你得有时间空闲，啊，你得有足够的时间独处，那么你得知道隔绝你你身边的信息垃圾、啊，和一些俗世的这种缠绕。好了，第十七个问题。2016年年会的问题：如何将专业与跨学科结合？查理芒格回答：希望将二者结合，证明你关注到了现实。这个世界有各种各样的模型，结合才能更好理解它。说起来容易，但从回报的角度讲，并不是如此。专业往往容易得到认可，而极致的专业对很多人是一种病态。比如，我需要一位足科医生，他不需要懂诗歌。我需要的是他真的懂关于足部的知识。从职业生涯的角度，一个人应该找到自己非常擅长的一面，以此谋生。所谓跨界或者结合，是一种保护，防止在自己盲点的领域铸成大错。第十八个问题，非常感谢您，查理，您始终向我们传授知识，真心感谢。2017年啊，第十八个问题。查理芒格说：“我很高兴你们这群人仍能享受投资的乐趣。我很高兴你们还没失去信心。你们也不该灰心。你看，我们这代人，我们这批做价值投资的人，哪一个不是熬出来的？坚持下去，甚至用不着脑子都聪明。我们这一代人里边坚持下来的都很成功。你们这一代人做投资比我们当年更难了，难就难吧，不难还没意思呢。即使更难了，也别灰心。”好了，朋友们，呃，以上这十八个问题呢，是查理芒格在 Daily Journal 近四年年会上的呃回答的这,这个现场回答问题的啊、呃、一个集锦。我们今天利用这点时间啊，和大家一起来学习一下。呃，有人觉得很奇怪啊，怎么进？呃，这个突然开始这个连续的查理芒格其实不奇怪啊。如果你能提出这个问题，说明你对我我的这个专辑还不了解啊，不够了解，去看一看、嗯。查理芒格也是说我关注的投资大师中里边呃，可以说是非常非常喜欢的一位啊。如果你有我的微信的话，你可以看到那个头像啊，就是智慧箴言录里边的一个、呃其中一页的啊，我很喜欢的那一页的那个照片做了头像，所以芒格这个绝对的智者，他的风格和我们虽然有一定的区别，但是他的智慧，他对投资的理解，对人性的理解啊，对人生的生活态度的理解，都是非常值得我们学习和借鉴的。好了，朋友们，今天利用这点时间啊，跟大家交流到这里啊，我们下期节目继续，谢谢。